0: Olá, bem-vindos à Vichy Soaz. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora de Junto de Política do Observador. Tenho ao meu lado o campeão da telefonia portuguesa, o editor da rádio João Alexandre, e claro, a esvoaçante Mariana Lima Cunha e a grande, enormíssima, a gigante repórter Rita Tavares. É este comitê olímpico que me vai ajudar a explicar uma semana em que António Costa deu o tiro de partida para a tão esperada libertação e em que ficamos a saber que, se antes não valia quase nada, agora vale tudo. Tudo, quase tudo, menos arrancar olhos. E por falar em arrancar olhos e em andar aos tiros, Marcelo Rebelo de Sousa não resistiu e, antes mesmo de ir a banhos, desatou a fazer tiro ao prato de António Costa. Em primeiro lugar, eu nunca considero um otimista irritante.
1: Eu agora também estou, como diz o Primeiro Ministro um bocadinho irritantemente otimista. Em segundo lugar, muito menos se o Presidente da República alguma vez poderá ser qualificado dessa, dessa forma. Digo, eu assumo, eu assumo. Acaba o Governo manter o Presidente da República informado sobre o andamento geral da condução da política geral do país. Eu assumo. E,
2: portanto, nesse âmbito naturalmente informado do Presidente da República de quais são as decisões que vamos tomar. Digo,
1: eu assumo, eu assumo. Um discurso de transição da pandemia para o pós-pandemia.
0: Se os olhos presidenciais já não veem António Costa com a doçura de outros tempos, para Rio, Marcelo só tem fel. O presidente queria mais, Rio acha que mais é exagero, e assim vai à direita, cantando e rindo, mas longe, longe, muito longe do PS.
1: Cabe aos que se opõem, criar alternativa ou alternativa. Na minha ótica, não é... não há déficit, digamos assim, de oposição ao Governo. É importante ter uma área da oposição que... Se afirme com uma alternativa, o que eu acho é que os partidos políticos, às vezes, até podem ser é demais, quando estão a dizer mal de tudo, permanentemente, permanentemente, permanentemente ganhando força e capacidade de entrada no espíritos portugueses. Não há déficit, digamos assim, de oposição. Para que o seu discurso constitua um discurso alternativo e, sobretudo, constitua
0: uma solução alternativa. Não há déficit, digamos assim, de oposição ao Governo, onde seguramente não existe. Défice da oposição é no CDS. Oposição interna, leia-se. Francisco Rodrigues Santos encheu de chumbos João Gonçalves Pereira e o CDS virou, mais uma vez, um saloon. Nuno Melo, conhecido caçador, engatou a espingarda e lá apareceu o batalhão de fuzilamento. Nós aqui gostamos pouco de violência, mas não resistimos a uma boa refeição. Venha daí a sopa mais deliciosa da política portuguesa. Rita Tavares, vou começar por ti com uma sopa inteira e limpa E vou começar com uma referência da tua meninice Onde é que estavas no dia 29 de julho, hã? Desculpa
3: Onde é que estavas no dia 29 de julho, hã? Mas quem é que está a falar? Não há condições A Rita não está em a condições a Não, te, não te lembras,
0: Rita? Eu, eu tinha ideia que tu cresceste com... Não, se calhar não Não não, 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 não cresci. Pronto, então a Rita estava a choque. Não, não <risos> cresci de todo. A Rita estava tá a tá muito séria, vai quase de férias e portanto está, está a aproveitar estes últimos? Ela já não está connosco, já não está para Usar de toda a seriedade para comentar estas medidas anunciadas pelo Governo. Rita, então uma pergunta a sério. Uh, achas o calendário escolhido pelo Governo coincidente? Com umas certas eleições que vamos ter por aí,
4: achas? Acho, acho, isso, acho isso uma infâmia. Um, sim, quer dizer, uh, pois acho, acho que, que cai ali que nem gingers, não é? Depois da, das autárquicas, mas também não, não, não tenho esse grau de cinismo. Uh, se calhar tenho muita ingenuidade, não sei. Um, é porque não cresceste lá está? Lá está, não cresci. Uh, e. e, e, e e também, quer dizer, pela evolução das coisas, que outra coisa poderia ser feita nesta fase? Não sei. Pronto, calha em, nessa, nessa altura, mas agora há ali um dado que está a ser tido em consideração depois de muito tempo de toda a gente a exigir que fosse tida em consideração na matriz, em vez da matriz de risco e de, dos casos e, de, e de, do, 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 do ritmo de transmissão da doença no país, que é o progresso da, da vacinação e isso entrando para, para as contas... Mudou o jogo todo. Portanto, não, também não vejo como é que isto poderia ser de maneira diferente, uh, mas sim, que calha numa altura fantástica para o Governo, calha aparentemente, porque também já percebemos, e se, há, e se o Governo estava a contar com isso, pode-lhe sair o tiro pela culatra, porque também já percebemos que este vírus é... Um... Incontrolável KB. Uh, portanto, quando achamos que quando achávamos no ano passado que este ano teríamos um verão tranquilo, uh, vemos que afinal o verão não está a ser tão tranquilo assim, e que, e que estamos num novo pico, uh, com muitos casos uh, e ainda com mortos, apesar da vacinação já estar quase nos 60% da população, uh, mas a verdade é que, que nada uh, abrandou. Portanto, não sei até que ponto é que se pode também olhar para, para outubro ou setembro como alturas uh, fantásticas e de grande alívio. Vai ser, assim, alívio de medidas, mas será alívio de vírus, porque os especialistas ainda na reunião do Infarmed esta semana, uh, que foi na terça-feira, também falaram uh, no agravamento de, dos casos no inverno. Uh, lembramos-nos que no ano passado tudo começou precisamente depois do verão e, 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 mas pronto, ainda não havia vacinação mas não há garantias, não é? Um, há esta... Um, o governo ontem na conferência de imprensa o primeiro-ministro disse que íamos ter atenção à experiência dos outros países há um país que vai à nossa frente nisto que é o Reino Unido Uh, que é um país de onde tem vindo para Portugal uh, as variantes que criaram maiores problemas da relação próxima que os dois países têm uh, e que criaram os grandes picos no, no país e, e o Reino Unido, uh, tendo essa relação tão próxima connosco, é sempre um, um, objeto, um, um país de estudo uh, interessante e importante, julgo eu. Uh, o governo não se tem atravessado muito por isso e já fez o seu próprio calendário, independentemente daquilo que possa um, acontecer no Reino Unido depois do Freedom Day e, da, e de termos visto aquelas imagens de, 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 de toda a gente em discotecas já, um, fazendo aquilo que muitos de nós... Uh, já temos saudades, está a Mariana Lima Cunha neste momento a chorar. Dizes bem, Rita, dizes uh, a bem. Escorre uma lágrima e.
0: Dirás danceterias, não é? Saudades. Dan
4: dan danceterias, exato, Miguel. É exato, danceterias. Ele está a começar ao, ao teu tempo. E, <risos> e, Muito inclusivo. Pronto, e portanto, um, se, se já estamos a tomar essas medidas, mesmo sem esperar por essa experiência. Enfim, vamos ver no que é que isto vai dar. António Costa também depois deu ali aquela ideia de que as coisas podem ser flexíveis, e que as coisas são flexíveis, as medidas, tanto para o bom como para o mal. Podem restringir mais se houver necessidade, podem abrir mais cedo se a vacinação avançar mais rapidamente. Veremos.
0: Mariana, devolvo-te a pergunta a ti. Já sabes onde é que me vais levar a beber um copo? <risos>
3: Uh, já sei tenho propostas uh, quero só deixa me só saudar primeiro a primeira escolha da Freedom do, do George Michael aqui no início deste episódio bravo, porque... bravo. É de lembrar que foi o próprio Presidente da República que lamentou na, morte, na altura da morte de George Michael, fez uma nota no site da Presidência que é uma coisa que eu gosto de recordar sempre que tenho oportunidade Olha, posso dizer uh, que houve danceteria neste estúdio Vocês não viram? Estou houve, aí à quando, parte. quando só viu a Freedom uh, E toda eu estou pela Freedom portanto uh, e por vos levar uh, para os copos um, agora, Ainda agora estava a ler aqui um texto no público em que os especialistas diziam que se calhar se está a exagerar um bocadinho na comunicação, na tónica, na liberdade na Freedom um, o que é uma pena, mas é... ainda, ainda por <risos>
5: cima, a expressão utilizada por António Costa, que é liber... a libertação, libertação total, a libertação. que é, é assim um, um bocadinho... pode
3: induzir um bocadinho em erro, lá está, dados os avanços e recursos que já testemunhámos ao longo deste ano e meio, uh, e já estamos um bocadinho escaldados. E a expressão,
4: só para te dizer, caiu ali um bocadinho de paraquedas, não foi de paraquedas, foi intencional, evidentemente, mas no um... um meio de um discurso
5: não foi que uma não invenção tinha nada a ver de com nada. De momento.
4: Não, não me pareceu. Eu, eu estava nesse momento, foi no, numa Sim, uma na apresentação dessa, de investimentos, de... investimentos que... do AICEP uhum. uh, e, e António Costa, e havia alguns relacionados com o turismo, e António Costa disse aquilo de forma totalmente intencional. O discurso Sim. estava...
3: Sim, nem uh, me parece que uma expressão de, de solto, sem... E a questão
0: é essa. A Mariana falava da questão da coerência e, e era, era o desafio que eu, que eu vos queria colocar. Conseguem perceber que nas últimas semanas e tenham existido regras tão rígidas e de repente de um momento para o outro e nós todos estamos felizes com isso, naturalmente acho que pouca gente estará triste pelo, pelo país conhecer estes, estas novas medidas mas conseguem perceber se, se lá em casa as pessoas vão, vão compreender que tínhamos passado de, de Medidas tão duras para uma quase, uh, não queria dizer libertinagem, mas quase libertação. <risos> Isso é o que tu queres, Calma, outra Miguel. coisa, é o que
3: o governo está a prever, Miguel? Uh, mas eu, eu acho é que, <risos> quer dizer, quando nos lembramos que há uns tempos a matriz de risco era sacrosanta, não é? Que o argumento que tinha de ser tudo previsível e agora a tónica é mais a flexibilidade. Um, parece que andámos aqui uns tempos, pelo menos eu penso nisso quando. Um, ainda há pouco tempo Estávamos todos aqui a meter em farmácias Para ir passar o fim de semana fora uh, Para fazer o teste um, o, o, Depois foi imposto recolher outra vez Que era uma medida que já não se recorria há algum tempo um, As restrições dos horários uh, Que são diferentes para as lojas Ou para os restaurantes ao fim de semana Acho que parece que foi um bocadinho a sensação que eu tenho é que nos últimos tempos andámos um bocadinho em teste, não é? Um, e portanto não sei se essa comunicação chega assim tão, de forma tão fácil às pessoas. Agora, uh, uh, e, não, e, e de novo, obviamente, não sabemos os perigos que a pandemia ainda pode trazer, portanto, não, aí, aí não conseguimos mesmo um, antecipar. Conseguimos, lá está, como, como eu vos dizia, os especialistas estão a alertar para a tónica na liberdade que pode, ser, pode parecer agora aqui um bocadinho errado e com um bocadinho precoce e se calhar convinha ao isso, até porque até aquela novidade dos bares, por exemplo, que o Governo vai corrigir informação e dizer que os bares afinal abriam, pode-se, talvez, dê um bocadinho a impressão de que estamos a acelerar repentinamente um, em relação ao arranque de olhos, como o Miguel dizia.
0: E por falar em acelerar, nós temos de acelerar, portanto, vou passar a bola ao João Alexandre para falar de outra sopa, sopa de tubarão, uh, para falar sobre as intervenções de Marcelo Rebelo de Sousa nos últimos dias. Marcelo não só malhou na esquerda, nomeadamente no PS, mas também no PSD e em Rui Rio. O que é que te parece? Marcelo está aqui a tentar mais uma vez relançar a direita para que haja
5: de facto alguma sombra da oposição a António Costa Eu Já não sei o que, que mais Marcelo Rebelo de Sousa pode fazer para, <risos> para tentar dar a, a mão a, a Rui Rio e fazer quase, se, se isso fosse uma prova conjunta dos jogos olímpicos, daquelas de remo ou de canoagem que são em, em duplas parece que Marcelo Rebelo de Sousa tem estado a remar sozinho uh, Bem sei que, que Rui Rio uh, parece ter essa, essa ideia diferente, Só continua a... Há uma parte da direita que diz que Marcelo demazi...
0: remou demasiado tempo ao lado de António Costa, se calhar...
5: Uh pois então, talvez seja um problema do próprio Marcelo Rebelo de Sousa de querer remar com toda a gente e de não se fazer entender. Mas a, a verdade é que Mar Marcelo, eh, sim, durante, durante muito tempo pareceu estar demasiado perto de, de António Costa e as críticas ouviram-se quer à esquerda, quer à direita. Eh, mas também me parece que, que tem dado todas as pistas necessárias para que Rui Rio, não é? Tenha dado todas as chaves de salvação para que Rui Rio possa ainda já, no, já quase acortar a meta, porque as, as eleições diretas do PSD já não falta muito que aconteçam, uh, e temos aí as autárquicas, e, e Marcelo parece que uh, tentou fazer tudo por tudo, mas uh, Rui Rio parece uh, continuar uh, com essa intenção de dialogar com uma parede, que neste caso é o governo de António Costa, que parece só dialogar, mas também nem sempre que é necessário com o próprio uh, Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa é uma embrulhada, é verdade, mas parece que no meio de tudo isto a única pessoa que fica a perder é, é a Rui Rio uh, e, o, e o PSD ainda esta semana ouvimos a André Ventura a sair de, de uma audiência em Belém a dizer que era preciso unir a direita, falar uh, haver uma conversa entre o PSD, o CDS o Chega, a Iniciativa Liberal para que haja essa, essa união à direita parece que já é também uma espécie de desespero de André Ventura que hum, não me pareceu assim, propriamente muito interessado em fazer esse diálogo desde que é, é líder do Chega parece-me quer fazer apenas um, um caminho próprio e muito, muito volátil, mas sim Marcelo Rebelo de Sousa, respondendo à tua pergunta uh, Marcelo Rebelo de Sousa deixou, deixou esses recados mais uma vez, uh, dando, a, dando a esse sinal de que não está satisfeito com o rumo da direita pelo menos não está confiante de que essa alternativa uh, de confiança também para os portugueses seja neste momento efetiva uh, e portanto Marcelo está de alguma forma a ver que até nas eleições autárquicas uh, as coisas não vão correr bem e depois há essa mensagem também muito importante a propósito da pandemia, o Governo tem de, tem de mudar o discurso, o discurso agora tem de ser outro.
0: Claro. E não é só o discurso, Marcelo Rebelo de Sousa, e passa a bola para ti, Rita Tavares, Marcelo Rebelo de Sousa já não tem grande pudor em esconder o quanto os está com o, o plano de recuperação e resiliência e tem feito críticas ao caminho escolhido pelo Governo. Achas que isso de alguma forma pode fragilizar António Costa? Ou António Costa é hoje um Primeiro-Ministro de tal forma confortável que... Palavras da presidência não chegam ao céu.
4: Olha, eu estava preparada para a sopa do Beldroegas, não percebo porque ah. é que tu me daste o guião, acho indecente. a Rita fez imensa foste pesquisa. Censurada. Foi ah. Foi, horrível. E era muito mais divertida, porque para já é uma sopa excelente, que é, é deliciosa <risos> para Recordo quem é Só que tens 4 minutos, não sei se queres passar esses 4 <risos> minutos. Cresce de forma espontânea nos campos no verão, portanto é uma erva da uma época, e há quem diga, por exemplo, tu que é uma erva daninha, porque és um simplório. <risos> esta tensão de, de Marcelo com, com, com o governo e com António Costa, também há quem diga que é daninha, é deliciosa para apreciadores de uma boa picardia política, que é o meu caso, uhum. e cresce espontaneamente numa determinada época, neste caso na época do segundo mandato do Presidente da República, como já já deu para perceber. Uh, Marcelo, esta semana na reunião do Infarmed, lá se queixou de estar às curas, quando foi reunido com, com os partidos sobre aquilo que se ia passar, Uh, e já se sabe quando Marcelo Rebelo de Sousa se queixa, é, é de António Costa, isso é certinho, não é? E, e depois que, que António Costa vem no Conselho de Ministros a seguir, apagar esse fogo e dizer que está tudo bem. Mas já se percebeu que esta relação já teve muitos melhores dias e que, hum, e que se calhar pelo menos há alguém que quer fazer parecer que isso, que isso não é bem assim. Um, agora, há ali uma frase de António Costa que nós passámos aqui na, na introdução, que é engraçada, que é ele no Conselho de Ministros a dizer, dificilmente o Presidente da República poderá ser qualificado dessa forma, do otimista irritante. E eu acho que isto quer dizer uma de duas coisas, ou que ele não gostou que o Presidente da República o tenha feito sobre si mesmo porque fez, no passado uhum. uh, ou então acha Marcelo um pessimista execrável, vá, venha odiar diabo escolha
0: <risos> Muito bem, vamos uh, para a última sopa, que é uma homenagem a Nuno Melo, conhecido caçador então, e portanto escolhi a sopa de perdiz, Mariana Queres resumir muito rapidamente uhum. o estado das coisas do CDS ou achas que não temos tempo neste programa?
3: <risos> Só mesmo para uma, uma síntese muito curta. Um, sim, quer dizer, eu acho que estamos aqui a assistir a uma ofensiva que, que, interna não é? que começou nas jornadas do CDS eu gostava de recordar nós chegámos a escrever isso que os antigos dirigentes mais associados ao portismo e menos alinhados com a atual direcção negavam que houvesse qualquer concertação em torno de Nuno um Melo, de uma alternativa a Francisco Rodrigues dos Santos mas quando o Manuel veio aqui à Vichy Suase, e nós falámos com, com várias fontes do CDS, toda a gente sabia que o Manuel vinha à Vichy Suase e que iria anunciar que ia apresentar uma moção ao Congresso aqui. Um, o que dá algum sinal de concertação. Agora, de repente, com a, com a exclusão da de João Gonçalves Pereira, que é vereador em Lisboa das listas de Carlos Moedas houve um tsunami de postos de apoio um, a Gonçalves Pereira que, Nada concertado? Nada, zero. Eles, eles não, não falam entre, eles. Falo entre um, eles Quer dizer, é, é, é crível pensar que alguns não falam com a direção e a direção com eles. Mas, entre ex-dirigentes que não estão satisfeitos com a direção é bastante óbvio que se está aqui a alinhar uma, uma solução depois do, da falsa partida com, com Adolfo Mesquita Nunes. Há uns tempos uh, que tentou... De, desafiar a direção vá um, e portanto segundo parece o timing será só, enfim, só depois das autárquicas, mas os motores estão a aquecer e bem, muito bem antes disso
0: Vamos ter certamente muitas oportunidades para falar do CDS Que boa nota no resumo, ou não? Tiveste, tiveste sim, <risos> senhor tem sempre. Sintética mais de férias, também mereces um, tive, Vamos ter certamente muito tempo e muitas oportunidades para falar do CDS, neste momento temos que ir para intervalo venha daí as notícias e a seguir já sabe temos a segunda parte da Vichyssoise Bem-vindos à segunda parte da Vichyssoise, teremos connosco Carlos Silva, secretário-geral da UGT bem-vindo à Vichyssoise Muito obrigado pelo convite Sei que está a banhos no Algarve, diga-nos já, já escolheu o sítio onde vai celebrar o dia da libertação? <risos> o dia da libertação em democracia são todos os dias <risos> Muito bem, uma, uma resposta politicamente correta Então vamos ao, ao que nos interessa uh, No ano passado disse aqui na Rádio Observador que nunca tinha tido uma reunião institucional com o primeiro-ministro António Costa e desafiou a dizer se tinha algum problema consigo uh, Diga-nos, já se reuniram entretanto? Já lhe perguntou isso olhos nos olhos, como prometeu na altura? Não, não reuni
1: também é verdade que este dia, o último ano tem sido um ano atípico. Mas há sempre o um Skype. Também não deu oportunidades para nós, enfim, podermos trocar algumas impressões. A última vez, neste último ano e eventualmente o verão do ano passado até agora, estive com o Primeiro-Ministro, esta semana
0: aliás, no Picadeiro Real, no antigo Museu dos Coches, precisamente na assinatura do Acordo de Concertação Social. Precisamente é isso que vamos falar já a seguir Foram feitas muitas críticas à forma como o Governo liderou estas negociações O acordo agora alcançado sabe-lhe a pouco? O acordo
1: alcançado é um momento importante para a concertação social. Nunca sabe a pouco uma organização como a UGT que, do ponto de vista institucional, sempre defendeu, e irá certamente continuar a defender, a centralidade da concertação social. Independentemente do respeito que temos pelo Parlamento, pelo, enfim, pelo edifício legislativo do país, pelas decisões do Governo, é fundamental que os parceiros sociais reforcem naturalmente a democracia participativa. A participação é quando a, realmente a sociedade civil é chamada a participar com contributos com discussão, com reflexão nas matérias da governação isso não. realmente acontece na concertação social não sabe, enfim, há pouco mas também não sabe muito e eu disse, natural, na, na, na minha intervenção esta semana, no, durante o acordo, eram me 5 minutos, como questões gestões parceiros sociais, disse aquilo que tinha a dizer, naturalmente, olhos nos olhos com o Primeiro-Ministro, dizendo que era preciso, enquanto critério do Governo, que algumas das tutelas que tem na governação, ou seja, alguns ministérios, eh, tenham
0: um, um diálogo bilateral que é fundamental dentro daquilo que é o diálogo social com os nossos sindicatos. Precisamente, essa é uma referência, uma carta muito dura que, que dirigiu ao, ao Primeiro-Ministro, em que acusava precisamente os ministros de desconsideração pelos sindicatos mas a pergunta é outra queixa-se muito da postura sempre assumida por António Costa como o exemplo vem de cima esta desconsideração de que fala é responsabilidade de António Costa?
1: Bem, ele é o líder do governo como eu sou o líder de uma central sindical se algum elemento da é minha equipe em algum momento Colocar em causa, do ponto de vista institucional, o diálogo com outras organizações, cabe-me a mim assumir a responsabilidade e chamar a atenção dos meus colegas que, eventualmente, intervenham
0: nesse sentido. Mas acredita que, que António hoje... Costa desconsidera, em particular, a UGT?
1: Eu, acima de tudo, aquilo que posso dizer é que o Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do Partido Socialista nunca deu a importância que eu entendo que deveria dar, eu entendi a UGT, que deveria dar ao movimento sindical. O que não significa que muitos dos membros da sua equipa, ou alguns dos membros da sua equipa, não mantenham com a UGT, como com os restantes parceiros sociais, um diálogo frutuoso e, naturalmente, que pode resultar naquilo que nós sempre desejamos. Acordos de concertação e, acima de tudo, Mas, frutificar o diálogo social.
3: Com essas, enfim, queixas de desconsideração que tem, que tem vindo a fazer uh, e essa carta, esses avisos, avisou também que a sua saída de secretário-geral, que está prevista para novembro, seria também um murro na mesa para servir de aviso ao Governo. Isso deu algum resultado?
1: Uh, não é em novembro, já agora, retifico, vai ser no, em abril 22, 23 e 24 foi, de abril de 2022. Adiado, então. Foi adiado mais, mais alguns meses, precisamente para aguardar, digamos, a evolução da questão da pandemia uhum. e do processo de vacinação. Uh, Ouçam, os muros na mesa são dados quando nós entendemos que estão em causa valores e princípios que o sindicalismo democrático defende, a UGT é conhecida nos últimos mais de 40 anos, ou seja, desde a sua fundação, por ser uma organização equilibrada, moderada, que naturalmente não tem o espírito e a forma de estar da outra central sindical que existe no país, a CGTP, naturalmente, não, não, não é de manifestações e de, de, de gritos na rua que nós fazemos a nossa vida sindical, sempre foi à mesa das negociações. Quando nos roubam, ou quando ultrapassam, ou quando evitam que naturalmente esse diálogo possa ser colocado à mesa das negociações, naturalmente, e o GT fica sem interlocutor. Ora, os interlocutores, por um lado, são os patrões, portanto, do setor privado, uhum. mas no setor público, o maior empregador do país é o governo, e portanto o governo, na nossa opinião, não se pode eximir às suas responsabilidades.
3: Chegou, pre chegou precisamente a ameaçar avançar para outras formas de luta, dizendo que faria a vontade ao governo e iria para a rua se fosse preciso. Vai mesmo avançar para, para greves e protestos de rua?
1: Estivemos na rua no dia 22. Quando fomos entregar a carta, tivemos uma concentração com mais de 100 dirigentes sindicais. Isto vai. Os nossos sindicatos estavam, estavam naturalmente, e mantêm alguma postura de indignação. É evidente que a celebração de um acordo de concertação social vem colocar alguma água na fervura. Não vale a pena estarmos aqui a escamotear aquilo que é verdade. Aquilo que nós queríamos é que a concertação funcio social funcionasse. E, como sabem, e, como sabem, uma das matérias que a concertação social, não apenas a GT, mas começou pelos patrões, o Presidente do Conselho Económico e Social, sem as pegadas, e depois o GT vem, naturalmente, fazer um alerta ao Governo, que é importante discutir na concertação social um conjunto de matérias que nós estamos a ver uma fuga para a frente no Parlamento. Ora, portanto, a matéria, por exemplo, da legislação laboral deve ser, naturalmente, em primeiro lugar, discutida com os parceiros sociais em sede de concertação. Eu sei que isso não é bom para o PCP, não é bom para o Bloco de Esquerda, não é bom para a CGTP, mas é um problema que não é meu é um problema deles, nós entendemos que a concertação social é o sítio ideal é o local fulcral Previsto na Constituição da República, para que a sociedade civil organizada, que são os parceiros sociais, com assento na Comissão Permanente de Concertação Social, façam ouvir as suas vozes, as suas críticas e também os seus acordos. Foi isso que fizemos esta semana.
4: Carlos Silva, diga-me uma coisa. Acredita que António Costa uh, tem um problema pessoal consigo, porque apoiou António José Segura em 2014 naquela uh, desafio que houve na liderança do PS chegou a lembrar isso mesmo para falar dos problemas que tinha na, na relação com, com o Primeiro-Ministro é isso que está no, na origem desta relação?
1: Essa é uma boa pergunta para colocar ao, ao António Costa eu, eu devo dizer-lhe que o António fez há poucos dias, em julho, 60 anos, eu farei 60 anos em novembro, somos todos da mesma geração, trabalhei com o António lidei com ele na altura da Federação de Lisboa, nos anos 70 e nos anos 80, fui líder da Federação de Lisboa no final dos anos 80, ele já, é, enfim, já tinha um, um, muitos passos à frente, lidava naturalmente no Partido Socialista, sobretudo com Jorge Sampaio, com Ferro Rodrigues, com Jorge Coelho, mas, do ponto de vista pessoal, eu devo dizer que nunca tive nenhuma questão pessoal com o António quando ele se candidatou a Presidente da Federação de Lisboa, julgo que em 1990, uh, alguns dos meus camaradas, na altura da Juventude Socialista, apoiaram o António Costa. Outros colocaram-se ao lado de, do então candidato João Soares. Uh, o João António Costa foi Presidente durante o mandato, depois o João Soares foi no seguinte, e eu, enfim, como líder da JS Distrital de Lisboa, uh, tinha posições, uh, naturalmente, assumidamente, uh, muito da JS, não tinha nada a ver com o António nem a favor do António. A verdade é que que nessa altura o António José Seguro surgiu e apoiou-me na minha demanda, ele depois foi candidato a estar geral da Juventude Socialista, e com o António José Seguro criei laços de uh, relações de amizade, de companheirismo, Bom, mas que eu não, não tive.
4: Mas ele não é o que líder, que líder do PS, o PS, não é o Primeiro Ministro Costa. nesta altura. Mas já foi. a relação que tem com o António Costa acha que tem prejudicado os interesses do GT?
1: A relação que, to, que eu tenho com o António Costa poderia poderá, mas isso é a minha opinião, como calcula. Poderá prejudicar um pouco o diálogo que, que o PS e o Governo têm com o GT. Poderá. No Aliás, futuro?
4: João... Agora não, não, não tem prejudicado a, até aqui?
1: Não. Ouça até aqui o António Costa, enfim, não, não, não é o Carlos Silva que está à frente de um problema pessoal e não é o um problema pessoal que, que preside... Então, mas quando diz gás, poderá está GT. a falar
4: em que altura? Está a falar em que, em que situação? Estive a
1: falar na altura, na pergunta que me colocou. Perguntou-me se na altura, em 2015. Não, não, mas... A... Mas agora está a dizer neste, que poderá vir a momento. prejudicar.
4: Uh, uh, poderá quando? Não,
1: poderia ter prejudicado. Ah, poderia okay. ter prejudicado e poderá ter prejudicado atualmente. Eu julgo que não. Aliás, o António Costa, com esta decisão, depois de apresentarmos uma carta que eu percebo foi um pouco contundente, até para além daquilo que é o estilo da UGT, mas que nós entendemos no nosso seio que devíamos dar este morro na mesa, a verdade é que uns dias depois vem a, a proposta do Governo com a presença do Primeiro-Ministro para celebrar um acordo com Mas, cara,
5: perguntar-lhe uma coisa, tendo em conta aquilo que foi eh, o, o seu, a sua antevisão do que seria o seu mandato também na e essas relações com António Costa, já antevia que fosse necessário eh, avançar com murros na mesa, com cartas eh, muito duras para, com o Governo para que pudesse haver eh, caminho para a frente e esse, esse diálogo, ou eh, entendia desde o início que, que poderia ser mais fácil esse, esse diálogo e eh, esse colocar de, de propostas em cima da mesa com o Governo?
1: Olha, eu devo ser honesto e franco na, pergunta, na resposta à pergunta que me faz no final de 2015, quando António Costa sucede ao António Jássegura e acaba por ser, vir a ser Primeiro-Ministro eu dei uma entrevista nessa altura não posso dizer se foi em Outubro, foi em Novembro de 2015 em que defendi que na eventualidade ser é necessário que o António Costa pudesse formar governo, embora fosse um, um governo minoritário que apoios é que deveria buscar e eu disse na altura que o PST e o CDS em conjunto tinham ganho as eleições legislativas e portanto disse que se calhar por uma questão de estabilidade e em função da tradição democrática desde o 25 de Abril é que quem, governa, quem ganha, governa. Não foi esse o caso. Lembro-me das palavras de Jornalismo de Sousa, que disse que o PS só não governa se não quiser e, portanto, eu julgo que o António Costa, a, 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 enfim, digamos, aproveitou a embalagem e acabou por governar e até, até hoje. O que eu lhe devo dizer é que na altura fiquei preocupado, fiquei preocupada porque os parceiros do Partido Socialista são parceiros que detestam o GT que o PCP, o Bloco de Esquerda, a CGTP, entenderam sempre o GT como uma organização divisionista, amarela, que é contra os trabalhadores, os traidores da classe operária, mas a verdade é que foi sempre assim que fomos vistos pela esquerda parlamentar, que hoje está no Parlamento, e que apoia o Governo do Partido Socialista, e portanto nós tínhamos que partir para, para das duas uma ou fazíamos um caminho calados e, portanto, ficávamos reduzidos à nossa insignificância, ou partíamos também para algum contra-ataque no sentido de defender que a concertação
5: social sempre foi o nosso espaço de intervenção e continua a ser. Portanto, no fundo, Eu é também que... uma espécie de reação a essa aproximação de que se vai falando entre o Governo do Partido Socialista e o PCP, e neste caso, em particular, também entre o Grupo Parlamentar do PS e o Grupo Parlamentar do PCP para fazer avançar algumas medidas legislativas. Sim, naturalmente, a
1: UGT não faz fugas para trás faz, Também não fez nenhuma fuga para a frente Eu julgo que na UGT nós fomos pragmáticos E tínhamos que perceber Qual devia ser a nossa postura Continuo a afirmar que a postura da UGT Tem sido uma postura moderada E fazer sentir eh, ao Governo E o Governo sabe disso, António Costa tem, poderá ter, tem muitas virtudes, terá também alguns defeitos, mas há uma coisa que ele, que ele não, não anda, não anda distraído e, portanto, a ideia aqui é perceber quem é que consegue dialogar em Portugal com os patrões, quem é, que segue, com quem é que consegue defender a concertação social, quem é que dá ao Partido Socialista e ao Governo um caminho para que não fique amarrado exclusivamente aos acordos parlamentares e possa buscar pontualmente na concertação social um conjunto de apoios no sentido de algumas matérias mais delicadas possam ser seguidas e decididas essa é a de concertação certo. social. C C acho que fomos bem sucedidos até o momento. Deixa-me
0: só pegar numa coisa que disse. Disse que António Costa de, terá certamente alguns defeitos. Sabe-me dizer algum? É um homem muito obstinado.
1: A obstinação, <risos> eu, seja, a obstinação e a temosia fazem parte da vida das pessoas, mas em determinados momentos nós temos que perceber que há cedências que temos que fazer. Eu sou um homem de consensos. Acho que o António, nesse aspecto, é um homem difícil de consensos, mas... A vida na política, muitas vezes, tem que alterar eh, e tem que adaptar as nossas formas de estar. Eu julgo que, nele, neste momento, em relação à concertação social, é o que eu disse, ele é um homem sagaz, é perspicaz, é inteligente e percebeu que também há na concertação social um caminho a fazer. Temos consciência que o, partiz, o, o país precisa dar um passo em frente. Há muitos alertas do Presidente da República, dos patrões, em relação à centralidade da concertação social. Se não há o GTE, não há concertação social em Portugal. Portanto, nós sabemos também temos um peso, agora também é um peso que nós não, não aferimos em função de birras. Eu não sou uma pessoa birrenta. Apresentei uma carta ao Primeiro-Ministro e na semana E António seguinte... Costa faz birras? eu é que não faço birras, eu não digo que ele faça eu estou a dizer que estou a pôr nesse, nesse lugar eu não faço birras, podia ter feito uma birra, aí assim, aí não querem a concertação social, agora apresentamos o acordo não queremos assinar, não faço isso porque mas, sabe o que é que está é em causa? São os portugueses e são os trabalhadores, mas dizia que são fundamentais que quando para a nossa António
3: Costa não é um homem de consensos. ele até é conhecido por ser um bom negociador mas é, tem sido sobretudo com os partidos de esquerda e com o PCMP em particular, os parceiros sociais ainda contam para essa negociação por exemplo, a negociação laboral, o este Governo transformou esse, esse ponto um bocadinho num para forma?
1: Eu acho que os últimos dias têm sido, enfim, frutuosos do ponto de vista daquilo que é a posição de António Costa e do Governo. Eu acho, sinceramente, dos sinais que tenho visualizado, sobretudo através da comunicação social, mas não só, dos contactos que tenho bilaterais, seja com patrões, seja com o próprio Governo e Grupo Parlamentar do PS, percebo que há aqui uma... Um, uma decisão da parte do Governo e de António Costa de não ferirem suscetibilidades também do ponto de vista daqueles que podem contribuir para o investimento privado em Portugal. O crescimento económico não se faz só com o investimento público, faz sobretudo no privado. Há milhões de trabalhadores que dependem do setor privado e, portanto, a bazuca europeia que aí vem precisa de confiança na economia para o privado poder investir e poder manter a empregabilidade. É nesse sentido que eu acho que António Costa tem olhado para os dois lados, tem olhado para o Parlamento e para as vantagens que lhe pode dar no sentido de manter a governação, o que me parece uma decisão acertada do ponto de vista de estritamente político e de governabilidade, mas por outro lado tem que olhar para os parceiros sociais, piscar o olho aos patrões e no sentido de eh, dotar o país de alguma confiança. Essa confiança é fundamental. Não há crescimento económico sem os parceiros sociais, nomeadamente empregadores. E a é UGT, para acordos de concertação, até para dar um aspecto e um ar perante a Europa de que há paz social em Portugal, de há que há concertação e de que há diálogo, é fundamental que os parceiros sociais deem um ar da sua graça. A UGT está nessa, desde que as questões não sejam colocadas, sejam questões pertinentes, e que nós possamos aferir que servem os interesses dos trabalhadores. Foi isso que fizemos aqui, uhum. e é isso que iremos fazer também na agenda uh, do trabalho digno e da, enfim, da valorização dos trabalhadores mais que jovens, porque nos foram apresentados.
4: Avançamos a passos largos para o, para o final do nosso tempo, mas ainda queríamos aqui ouvi-lo sobre esta alteração que houve uh, na outra central sindical que já referiu aqui, a CGTP. Uh, houve alguma alteração na relação uh, com a CGTP uh, depois da, da mudança na liderança uh, e de Arménio Carlos ter sido substituído por Isabel Camarinha?
1: Eu devo dizer que do ponto de vista político-sindical ou não notei dele diferença nenhuma. Há apenas uma mudança ligeira muito terno naquilo que era a relação com o Arménio Carlos. O Arménio era uma pessoa, enfim, com uma cordialidade não estou a pôr em causa da Isabel Camarinha, mas enfim. Estávamos mais à vontade até para trocar impressões, às vezes para fazer um telefonema, percebendo naturalmente de um lado e do outro, havia sempre alguns constrangimentos quando se destinava a abordar determinadas matérias, matérias sobretudo de índole sindical. Mas, enfim, estava mais à vontade com o Arménio, não estou tão à vontade com a Isabel Camarinha, percebendo naturalmente que as centrais defendem trabalhadores, mas cada uma tem caminhos completamente, enfim, opostos do ponto de vista... Mas só perguntar-lhe
5: uma coisa, se, entretanto, nos próximos tempos e tendo em conta aquilo que vem por aí também de legislação laboral, prevê-se que haja maior aproximação ou afastamento entre o GT e a GTP? Eu julgo quando estou em causa dos direitos dos trabalhadores nós nunca nos afastamos o que temos tentado, sobretudo
1: através dos nossos sindicatos porque são eles as verdadeiras plataformas de diálogo eh, tem havido sempre convergência quando é necessário embora reconheça que a CGTP quando toma decisões não nos pergunta a nós se estamos de acordo ou se não marcam as datas, marcam as iniciativas e tem que ser eles a liderar e quem quiser vem atrás não é, não é nem nunca foi essa é a postura da OGT tanto se nós entendermos que em determinado momento é fundamental dar passos no sentido de terminar a luta, pois nós faloemos. Falo uh, se é em convergência ou não, a unidade na ação, como nós chamamos na linguagem política ou sindical, pois faremos isso sem qualquer rebouço e sem qualquer constrangimento. Aliás, como fizemos há poucos dias, com o apoio que damos aos nossos grandes sindicatos do setor bancário, quando se posicionar à frente à Assembleia da República, não vamos pedir uh, autorização a ninguém para fazermos aquela, aquela concentração com o apoio claro do OGT. Eu estive lá, não vi lá a secretária-geral da outra central.
4: Olha, se António Costa uh, fizer o que fez uh, quando uh, Arménio Carlos saiu da CGTP e propuser ao Presidente da República para o condecorar, o que é que vai responder?
1: É uma matéria que me falta há algum tempo e nem sequer, nem sequer quero ponderar nisso mas devo dizer-lhe que dos anteriores parceiros sociais que eu tenho conhecimento quer do Presidente Cavaca, quer do Presidente Marcelo quem se vai embora naturalmente é condecorado, isso a mim não me choca e a proposta veio sempre do Presidente da República que eu tenha conhecimento nunca veio de forma pública de qualquer líder de governo, é uma matéria que na altura será ponderada e apreciada. Até ao caso de
3: Carlos, que António é assim. Costa disse que, que ele deveria ser condecorado pelo Presidente.
1: Mas isso é uma decisão que terá mais a ver com os 50 anos da CGDPI, nem tanto com a pessoa em si. De qualquer forma, a UGT sempre deu provas no nosso país, a nível nacional e internacional, que é um fervoroso, adep... a UGT é uma fervorosa, deixe-me por isto no feminino, adepta da concertação social. É isso que que nos distingue da outra central. A outra central está na concertação social para ter brilho mediático e para aparecer nas televisões e nos jornais com os soundbites. Nós estamos lá para defender os trabalhadores e para defender a concertação social no diálogo com os patrões e com os governos. Muito bem. Jogar.
0: Carlos Silva, temos que avançar para o segundo segmento do nosso programa. É um segmento chamado Carne ou Peixe. Nós oferecemos duas uh, opções e terá de escolher uma e apenas uma. Portanto, vamos começar. Preferia convidar para um almoço na sua terra, a aldeia de Campelo, António José Seguro ou António Costa? Os dois em conjunto. Não pode, só para levar um.
5: A mesa só aceita mais um lugar. Então convidaria a que eu estivesse disponível. <risos> <risos> Boa resposta. Em quem tinha mais confiança para assinar um acordo, Geronimo de Souza ou Catarina Martins? Um deles.
4: Quem é que vai ter mais pena de ver menos vezes quando deixar de liderar a UGT? Isabel Camarinha ou Arménio
1: Carlos? Não tenho saudades nenhum em particular.
3: Uh, vamos ver se escolhe desta. Uh, preferia ter como Primeiro-Ministro do outro lado das negociações Pedro Nunes Santos ou Fernando Medina?
0: Fernando Medina. Muito, Muito bem. Respondeu à última. Uh... E,
3: e de forma pronta. E de forma
0: pronta. Registre -se. Registre -se. É Já verdade. quanto às uh, restantes
5: perguntas, nem por isso.
0: Pronto, mas não vamos massacrar mais o nosso convidado Como sabe, damos sempre a oportunidade A cada convidado de escolher a sobremesa É uma música E explicar porquê Portanto, pergunto-lhe que música é que trouxe e porquê trouxe a Pedra Filosofal
1: Cantada pelo Manuel Freire E que foi redigida a sua letra Pelo professor Rômulo de Carvalho, era o meu professor de física aqui, mas no meu Pedro Mendes, quando eu entrei em 1973, deixou-me muita saudade e devo dizer que no dia 25 de Abril, eu apresentei me no liceu e foi ele que me disse, olha, saias por aquela janela, porque isto está complicado e vais por... chamas o teu pai, e ele se liga ao meu pai, no cinema motivo onde ele trabalhava, para me vir buscar, foi precisamente na estação de CTT, ao largo, ao, no lar do Rato, ao lado onde é hoje o PS. Tenho muita saudade, do professor Rômulo de Carvalho era uma figura, e aliás a sua principal protegida, a oralcida do Aido não sei se ainda é vida mas foram eles que me acompanharam a janela de Pedro Nunes para saltar e fui para a rua Saraiva de Carvalho número 38 para a casa dos primos meus onde depois fui ter aos 78 são coisas que ficam e a Pedra Filosofal é uma canção também muito emblemática
0: é, o sonho comanda a vida muito bem Carlos Silva muito obrigado por ter vindo à Vichy Soaz foi a muito última obrigado. antes das férias nós voltaremos em setembro seguramente mais morenos mais felizes e menos cansados. Até à, próxima. Muito, obrigado, é até à sonho, próxima. Muito
2: obrigado. Até à próxima. É De No movimento. Eles não sabem que o som É telecora pincel Base fusta ou capitel Arca ogiva vitral Mináculo de catedral Contraponto sinfonia Máscara grega, magia Que é da alquimista Mapa do mundo distante Rosa dos ventos, infante Caravela quinhentista Que é cabo da boa esperança o canela, marfim Florete de espadachim bastidor passo de dança Columbina e arlequim Passarana voadora Para a locomotiva Barco de proa festiva Alto forno, geradora Cisão do ato, morada o som, televisão Desembarca em foguetão Na superfície lunar Eles não sabem nem sonham Que o sonho comanda a vida E que sempre que um homem sonha Pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. La, 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 la,